0: Thank you. Olá futeboleiros, olá futeboleiras, FUTRE apresenta Código Euro, episódio número 16, o podcast de futebol europeu aqui do FUTRE, toda quinta-feira no seu agregador de podcast favorito para falar sobre tudo que acontece na velha bota, ou melhor, em toda a Europa, porque semana inclusive de Champions League, de Liga dos Campeões, muita coisa aconteceu né? e Obviamente, a gente vai falar dos primeiros classificados, as quartas de final, afinal de contas. Nós tivemos aí já nessa primeira leva, nessa primeira semana, Bayern de Munique, Milan, Chelsea e Benfica. Sempre bom lembrar que o Código Euro, junto com a One que é a patrocinadora oficial do Código Euro, fez uma pequena aposta de acertar os 10 classificados, os oito classificados das oitavas de final. E, por enquanto, estamos com 100% de aproveitamento, então... Você que não ouviu, perdeu aquela aposta quando a gente botou os oito classificados. Faltam quatro. Real Madrid, Napoli, Inter de Milão e Manchester City. Vai descobrir na próxima semana, então. Cadastre-se na Onex Bet, a maior casa de apostas do mundo. Mas hoje o foco vai ser um pouquinho diferente. Hoje vamos falar sobre mais uma eliminação do PSG. Esse projeto que tinha como sonho conquistar a Liga dos Campeões e que nas últimas duas temporadas caiu nas oitavas e poucas vezes, ou melhor, nenhuma vez ainda bateu depois das quartas de final, passou chegou uma vez na semifinal e, e depois chegou na decisão, nos últimos anos tem tido muita dificuldade, chegou na decisão contra o Bayern, perdeu quando teve mais próximo né, de ganhar, depois disso começou a ter mais dificuldade a nível europeu e a gente vai falar sobre esse projeto, o que, que pode vir a acontecer, Neymar que está fora da temporada, o que vai acontecer com o Lionel Messi, Mbappé, que já surgiu a primeira notícia que o Real Madrid vai voltar a tentar contratar o Mbappé, a gente vai falar sobre isso. Obviamente, temos o Milan de volta às quartas de final de uma Liga dos Campeões, então a gente vai falar sobre isso. E, é claro, o Benfica, melhor ataque da Liga dos Campeões, Bayern de Munique se classificando, o Chelsea, uma grande reviravolta em cima do Borussia, muita coisa para a gente falar nessa semana. Quem está aqui comigo hoje, meu querido Gabi Mota, tudo certo, Xará? Seja bem-vindo. Hoje bastante coisa para falar, hein?
1: Fala, galera. Sempre prazer estar aqui com vocês e mais uma rodada de Champions. e Mais surpresa, né? A gente não imaginava talvez a desigualdade em Bayern PSG hoje e nem a classificação do Chelsea, tranquilo, se é que a gente pode dizer assim como foi, a gente esperava um pouco mais do Borussia, inclusive em Stamford Bridge. Mas vai ser interessante a gente falar sobre esse projeto do PSG, porque está é, cheio de retalho, né? Então a gente vai destrinchar aqui para vocês o que pode vir a acontecer e o que talvez seria interessante para o clube, a partir de agora, pensar em ter um projeto e criar uma identidade diferente, que não só o dinheiro.
0: É, o que vai fazer o PSG a partir de agora é... É uma grande incógnita. O Gauthier já não sabe se fica mais. Já não sabia, acho que algumas semanas, né? mas enfim, é, já começa a gerar mais, mais um rebuliço. O que, que vai fazer com suas estrelas? Como é que vai convencer o, o Mbappé que dá para ganhar a Champions? Tem, tem algumas coisas importantes aí para gente, a gente falar. Vinícius Dutra está aqui comigo também. Vini, eu quero te dizer que eu sei que tu apostou no Borussia, mas a gente acertou essa do Chelsea por muito pouco muito pouco, parece que o Vini ia acertar sozinho no código euro aqui, que ia passar o Borussia, ao mesmo tempo que o Gabi foi o único que falou que ia passar o Tottenham. Então, eu acho que ele estava pensando em zicar, ele queria que o Milan passasse por dentro, e aí ele citou o Tottenham. Mas seja bem-vindo, Vini, muita coisa para a gente falar nessa semana.
2: É, muita coisa. Eu até acho que, assim, o que foi primordial para o Borussia Dortmund, as lesões prejudicaram muito, né? A DM que estava muito bem nesse ano se lesionou no jogo seguinte, né, a, a da ida da Champions, pela Bundesliga, ele se lesionou dando uma assistência, inclusive, e, e eu acho que no fim o Borussia Dortmund até começou bem contra o, contra o do Chelsea, mas não aproveitou o momento, e aí tomou o primeiro gol, e, e aí depois foi difícil de voltar pro jogo, e hoje é, a gente viu o Bayern, que eu apostei contra, né, também apostei no, no PSG, é o Bayern é, tendo muita tendo muita personalidade, né? E eu acho que isso é uma das marcas do Bayern nos últimos anos e historicamente, na verdade. E, enfim, Milan também hoje conseguindo voltar a umas quartas de final depois de muito tempo, né? O que é importante porque recentemente a gente só tinha visto muito mais o Real e o Bayern e faltava aquele terceiro, né, o, o grande trio de Champions, que, que é Real Madrid, Milan e Bayern. É, de novo, numa fase aguda. Vai ser bem interessante ver esse possível reencontro deles. Né? Então, Mas temos bastante coisa para poder debater hoje.
0: É, tem, tem bastante coisa e, obviamente, a gente vai começar falando sobre essa eliminação do PSG. Eu acho que o Vini toca num ponto muito importante, a imposição do Bayern nos dois jogos. Com exceção ali nos últimos 15 minutos do primeiro jogo, da ida, acho que em nenhum momento parece que o PSG teve chance de passar. Dá essa impressão quando a gente começa a olhar o todo né, dos 180 minutos. que E não vou dizer que tinha chance de passar naquele momento, era tentar empatar, inclusive, né, quando o Mbappé entra no final do jogo contra, contra o Bayern, o que deu aquela expectativa para o jogo da volta. E aqui eu já abro destacando a atuação do Pamecano. Né? Cara, a atuação dele foi muito, muito boa. As escolhas mesmo do Nagelsmann também acabaram dando muito certo. É, até já saiu a primeira notícia de um pouco de insatisfação do, do João Cancelo, que não está tendo minutos por lá. Mas o Stanisic e o Pamecano jogaram muito bem, fechando aquela zona do Mbappé. E mais que isso, né, Vini? Para a gente começar falando, depois a gente amplia e fala da questão do PSG. O Nagelsmann fez o que ele comentou na, coletiva, na primeira coletiva pré-jogo contra o ida e na Volta que o mais importante era não fazer a não deixar a bola chegar no Mbappé ou chegar no Messi e ele conseguiu fazer isso muito bem né nos dois jogos e enfim classificação mais que merecida né no Bayern que chega um momento grande de Champions sempre cresce tive muito acostumado como você falou do, dos grandes de, de Champions uh, mais uma mais do, uma grande eliminatória né do time bávaro
2: sim eu, eu acho que o Nagasman que até é um pouco criticado, assim, de uma maneira geral, ele foi muito bem né, nessa eliminatória. E, e eu acho até que o jogo de hoje foi muito parecido com o jogo da ida, né? Com, com o time do PSG não conseguindo escapar das, da pressão alta inicial do, 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 do Bayern e, e fazendo com que a bola, de fato, não chegasse no Mbappé. Porque ele sabia que se a bola chegasse... É, principalmente com muita frequência, uma hora ou outra o dano iria, iria acontecer. É, assim, né, nos poucos momentos nos poucos lances que ele teve espaço, se nota né a diferença né, e a intimidação dele, é, mas ao mesmo tempo eu acho que assim o Bayern foi muito bem é, sem bola, é, principalmente pressionando né a, a saída de bola do PSG e, e sabendo castigar também com bola, onde o PSG é, é muito mais frágil, né? que é os lados do campo. Então, foi um match-up difícil para o PSG, né? é, mas o Bayern ele soube potencializar ainda mais isso, sabe? Principalmente no jogo da ida. Né? No jogo da ida, o time teve a capacidade de aproveitar que o PSG estava se defendendo muito por dentro, com aquele 4-4-2 estreito, botou mais outros dois jogadores, né? dois alas por fora, abriu, castigou ainda mais o, o, o o PSG e aí atacando muito a segunda trave, marcou é, o gol né o, o, aquele 1 a 0 que a gente até falava que foi até curto porque o pro que o Bayern conseguiu criar né e e, e, a, e, e a grande e a grande expectativa para o jogo da volta era em relação à questão do física do do Mbappé porque ele entrou não estando 100% no jogo da ida e condicionou o jogo recolocando o PSG numa posição de quase empatar a partida. Só que hoje é, a gente viu um PSG muito mal, é, de novo, né? sofrendo com uma estratégia muito similar à do primeiro jogo. E, e assim, um Galtier que demorou muito a mexer no time, inclusive quem mexe primeiro é o próprio Bayern. E é um PSG sem muita personalidade. né? É, utilizando até a, o espaço para falar da aposta, né? eu até botei que o PSG passaria, eu imaginaria que o PSG fosse passar, muito focado nas estrelas, né? nas individualidades, porque Champions League nos últimos anos se tornou isso. né, o Quem tem as maiores individualidades acaba é, vencendo a Champions. Mas sem personalidade também não não se vai longe. né. Até porque assim o Bayern ganhou duas Champions é, nesse espaço de, de, de 10, 11 anos e não tinha super estrelas né, no time. Não teve. Tinha, é, e até, claro, lá na primeira tinha o Robin e Ribéry, mas que se tornaram... Eles, eles não chegaram como estrelas, eles se tornaram estrelas no Bayern. né ele era, Óbvio, eram jogadores interessantes antes de chegarem lá, mas eles se explodiram definitivamente como grandes jogadores no Bayern. né Ou seja, o Bayern né, participou ainda de um processo de, de desenvolvimento. E o Bayern tem isso. né Então, o Bayern tem essa cultura né de pegar, às vezes, um jogador que está meio incompleto, no caso do Coman, e transformar ele num jogador muito útil para noites europeias. E, e isso eu acho que tem faltado para o PSG, sabe, Essa, esse, esse 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 conceito de time também, não só de cultura, mas de time, porque a gente viu que o time até sem o Neymar, em alguns momentos, era até mais equilibrado, só que hoje, sem o Neymar, é, demonstrou muitas das, das fragilidades que demonstrou ao longo da temporada inteira, e, muita, e um time que hoje que precisava de gol tava sem pegada ofensiva, principalmente no segundo tempo, né, então... É, principalmente quando tomou o gol, né? E, e ainda existiram avisos, né? Como, como os gols, o gol anulado do Chupomoting. Mas eu acho que o que me impressionou me impressionou muito é, foi a falta de personalidade mesmo do, do PSG no jogo da, da volta. E,
0: e logo depois do jogo, meu querido Renato Gomes Rodrigues, ele que acompanha a Ligue 1 ferrenhamente mais próximo, postou uma, uma entrevista que o Sarabia ele deu lá no Wolves, né? no Uber e que a grande frase no final das contas da, da entrevista é, é que ele fala a seguinte aspas do, do do pablo sarabia que é jogar com messi Mbappé e neymar foi fantástico mas o wolves é um time e aí abrindo é, um pouquinho mais ele fala a coisa mais cru é, foi fantástico jogar com os três foi uma grande experiência mas para mim a coisa mais crucial é ser importante num time prefiro estar em outro time para assistir essa união ser parte disso do que ser do que ter somente uma reunião de individualidades. É, eu acho que esse é o grande ponto, né, Gabi? A gente tá falando de um projeto que focou, focou, focou em individualidade, mas nunca focou num time. Né? Pouquíssimas vezes o Mbappé, o Mbappé, não. Pouquíssimas vezes o PSG teve um time. Chegou na decisão mais recente agora contra o próprio Bayern, né, na, em 2019, né, na, na decisão da, da Champions, mas ali talvez fosse o momento que tinha, de fato, um time... E depois tudo isso se perdeu de novo, né? Não, não conseguiu manter toda essa lógica porque perdeu aquela final e resolveu mudar tudo de novo. Então o PSG parece que sempre pensou em várias individualidades, mas nunca pensou em ter um time, né?
1: É, tanto é que naquela época o Poquetino foi bastante criticado, até exageradamente, por justamente não conseguir fazer o time jogar bonito, tendo Neymar e, e o Mbappé, e depois Neymar Mbappé e Messi, né? É, e claro. Não, não é, como a gente já citou várias vezes aqui, não é fácil você fazer esse balanço tornar um time equilibrado com os três juntos, né? E isso reflete um pouco da fala do Sarabha, né? Porque é, acaba que a gente está falando de individualidades que são excelentes, mas que dentro de um projeto não necessariamente elas vão se complementar de uma forma saudável para a equipe, né? Para o sucesso da equipe no final da temporada. E a gente consegue observar isso. É, é, eu até pensei durante o jogo sobre a situação do Neymar, a gente chegou a citar aqui que o, o time ficava mais equilibrado na parte defensiva e nas transições, é, sem o Neymar e com o terceiro meio campista, e hoje o que justamente faltou ao PSG foi o Neymar, né nessa situação específica do jogo, de precisar é, vencer o jogo e precisar buscar o placar. né Precisava de alguém ali que dividisse a responsabilidade de criação com o Messi, que hoje realmente acabou sendo minado pelo pelo Kimmich e o Goretzka, que fizeram um, um grande trabalho ali na frente da defesa, principalmente o Goretzka, nesses né, duelos físicos que ele ganhou do Messi, que era algo até muito desigual, né? E o Nagelsmann foi inteligente nisso. É, eu achei que faltou realmente o Neymar nessa, é, mas, novamente, seria só um retalho desse projeto, porque se a gente for é, para pensar no verão, quando a gente se animou e tal, e a gente viu que o Luiz Campos estava chegando e que a perspectiva de projeto realmente tinha chegado, eles estavam trazendo um treinador que não necessariamente era um cara badalado, era um cara que vinha fazendo bons trabalhos dentro da França, então conhecia a Liga e conhecia potenciar jogadores que poderiam sair da Liga e ir para o PSG e a gente vê, o time no ataque com os três, mas se a gente for olhar as opções do meio campo, é algo muito limitado, a partida do Fabian Ruiz hoje é deprimente, ele não acompanhou em nenhum segundo a intensidade do jogo, a intensidade que o Bayern impôs e muito menos o que o PSG precisava, né? Ele deixou o Messi muito isolado várias vezes, e ele não deu continuidade a diversas jogadas que precisavam é, dele ali, né? O Vitinha caiu muito pós-copa também, a gente entende que é também a questão de adaptação, a questão dele dar um salto muito grande também de ir para o Porto, sair do Porto e para um, um clube que ele precisa servir e correr pelo Messi, pelo Neymar e pelo Mbappé, não é algo fácil, né? e, e o, o Verratti foi muito aquém de novo, como a gente tem visto como padrão nessas noites mais decisivas de Champions League, né? já há algum tempo que o Verratti não demonstra o melhor nível dele nesses jogos mais decisivos, talvez se a gente for para pensar, desde o Ibra a gente não vê o Verratti tão é, efetivo e tão determinante assim numa eliminatória de Champions, né? e acaba que... Boa parte desses meio-campistas que estão no elenco do PSG vieram nesse verão. Vitinha, Fabiano, Ruiz, Renato Sanches. E aí, como é que você refaz isso em... depois de apenas um ano com eles ali? Você vai de novo rasgar dinheiro e buscar novos meio-campistas? Você vai buscar um novo diretor para refazer tudo isso? Então, parece que é uma história que está sendo contada eternamente, um em que eles vivem e que... A sensação que fica é que a gente vai ver isso de novo nesse verão, porque eu não, eu particularmente, não vejo é, esses jogadores contratados. Por mais que alguns sejam talentosos, eles acabam que não se complementam nesse estilo que o PSG prega de jogar pelas individualidades e satisfazer principalmente o Mbappé é, com a capacidade que eles têm hoje de entregar. Eles não, nenhum deles é o é um meio-campista mundial, assim como a gente até falou no off aqui. Que o Tio Ameni e o Camavinga recusaram e poderiam vir a ser meio-campistas mundiais jogando pelo PSG. Então, a perspectiva desse elenco é uma perspectiva é, assim desanimadora, ainda mais com o Gauthier que não conseguiu imprimir o trabalho dele. A gente pode citar que as individualidades podem ter sido um problema potencial aí.
0: Porque, assim, essa parte do Tio Ameni e do Camavinga eu acho legal da gente falar, porque. Uh, depois a gente cita até um pouco o que pode acontecer com o Messi e Neymar, porque o Mbappé é o dono do projeto, quase, né? não literalmente, mas quase isso, depois da, da, da renovação dele, que é essa identidade que talvez o Mbappé queira, que é a identidade mais francesa, é, o PSG aparentemente, pelo menos para mim, não pode deixar passar esse tipo de jogador, claro que teve a vontade dos dois né, de ir para o Real Madrid, acho que também porque eles sabem que o Real Madrid no momento é um clube muito mais estruturado para isso, para conquistar títulos, para essas coisas Vini, mas é um time que talvez o, 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 eles tenham que dar um passo atrás para conseguir, até estava pegando aqui o, o, o PSG é, em Champions o PSG em Champions chegou nos últimos cinco anos foi eliminado duas, três vezes nas oitavas ou melhor, duas vezes nas oitavas, as últimas duas, semifinal e final, né? A final da temporada 19-20, depois a semifinal 20-21, aí duas eliminações na, nas oitavas. E, de repente, dá um passo atrás para pensar em, em montar esse projeto. De repente, imagino eu, que pensando até no próprio Embapequeira, é um projeto em não perder jogadores da própria liga para outros lugares. É o PSG nos últimos 10 anos de Champions, tá? Entre 2013 e 2016, caiu nas quartas de final as quatro vezes, caiu três vezes nas oitavas de final entre 17 e 19 finalista em 2020, semifinalista em 2021, duas vezes caiu nas oitavas agora em 2022 e 2023. Então você vê que parece que 2021 é quase que um acaso do que é esse projeto do PSG, né, Vini? Sim,
2: exatamente. E, e ao mesmo tempo, assim é muito difícil também é, para o PSG... né é, também tem que disputar contra, contra um time, contra o Real Madrid. Porque eu acho que, que o que pesa muito contra hoje do PSG é, é, eu, eu acho que é a instabilidade do clube. Né? Então, eu acho que quando o Chomaini e, e o Camavinga, dois franceses, né, é, que já estão jogando na Liga e que são, obviamente, é, Sim, grandes promessas da, da, da nossa geração, eles vão olhar para a balança, né? E entre um PSG, que, ok, vai ter o vai ter grandes individualidades dentro do elenco, vai ter Messi, vai ter o Mbappé, vai ter é, o Neymar, só que não tem um equilíbrio, né? É um ambiente completamente é, disruptivo, né? Até porque o Luiz Campos, por exemplo, no jogo no jogo no no, no, no jogo de Ligue 1 recentemente estava ali na beira do campo, como se fosse um, um integrante né, da, da comissão, né? sendo que até não é muito comum né, isso acontecer na França, porque na Alemanha é bem comum, os cara, o diretor vai ficar próximo ali do, do banco, mas simplesmente o cara desceu para acompanhar os últimos minutos, até dando uma sensação de pressão para cima do Gauthier, sabe? Então, é um ambiente tão, tão instável, tão instável, tão inseguro, quando teve a instabilidade, a, a instabilidade com o Tuchel, o Tuchel foi demitido. Né? Obviamente que, que era ali com o Leonardo, né? que fazia parte da, da, da direção do, do, do clube, mas é uma, é uma herança que vai ficando e que na hora de, de pesar na balança, o jogador, como no caso do Camavinga, prefere até ser banco, mas ir participando do que ser um titular né? de um time muito instável e que talvez vá frustrar, é, vai se frustrar ao longo da temporada porque o PSG também ele traz uma essa falta de cultura ele ele faz com que a única coisa que importa na temporada é a, é a Champions League então basicamente a temporada começa em, em fevereiro e aí o time perde né como vocês testaram no histórico aí muitas vezes nas oitavas então a, a temporada dura um mês né e aí sabe é, o time parece que fica desmotivado às vezes perde títulos é, domésticos, né, como, a, como as Copas. Muitas vezes o PSG recentemente não tem ganhado a tríplice-coroa, né, como as outras duas ligas e o um campeonato da Ligue 1. E, então, assim, é, o, o Gabi até chegou a citar, o Gabi Motos chegou a citar que, sabe, o, o, que, o que seria interessante para o PSG é olhar um pouco para o Bayern, né? Tipo, ó, o Bayern faz isso aqui dentro da Alemanha, só que, claro, é um processo que leva muito tempo. Ele tem que ver até que ponto o PSG vai estar disposto. Né, a seguir.
0: E que o Mbappé seguir, vai estar. Né, o, assim, é, o projeto me é, parece que se baseia
2: no Mbappé. Porque a, porque a presença do Mbappé, o contrato dele mesmo mostra isso, é, demanda uma pressa para ganhar time recentemente, senão ele vai embora. Vai embora realmente para o Real Madrid. De novo, voltou né a, a falar que o Real Madrid vai atrás, vai atrás dele. E, e, e para o azar do PSG, existe uma janela, porque o, o Bezema está próximo de... de, de de se aposentar ou de entrar naquela janela de descartes do Real Madrid de jogadores mais velhos, então não teria é, o Real Madrid não teria assim muitos empecilhos em ir atrás, de focar somente nele e, e o PSG acho que ele precisa encontrar essa identidade e muitas vezes isso seria dar um passo atrás é, em, em certos nomes é, nomes midiáticos, né, em prol de buscar o equilíbrio dentro do time é, e, e esse
0: é o grande ponto, porque aí vai passar esse projeto Pra, o, que vai, o, que vão, o que vai fazer o PSG com o Messi e com o Neymar porque é, aquilo que o Vini falou né Gabi, da questão de tá, o time em alguns momentos funcionou melhor sem o Neymar como em alguns momentos funcionou melhor sem o Messi que aí, mas sempre tem o Mbappé, o Mbappé mais um deles não sei se o próximo passo não vai ser Mbappé sem nenhum deles e montar de fato um time, ó, vamos montar um time baseado numa única grande estrela, individualidade e aí seja esse próximo passo se eles vão conseguir uma temporada, eu acho que esse é o grande X da questão, né? O que fazer com o Neymar e Messi, apesar do contrato do Messi encerrar, né? Agora em, em julho, se ele, não, se ele não optar pela renovação. E o do Neymar, não, né? O do Neymar ele encerra em 2025, ele, ele ativou a cláusula de renovação automática até a temporada de 2025, apesar do Chelsea ser o nome mais citado nesse momento. O Todd ele já falou, alguns, já vazou a notícia de que ele gostaria de contar com o Neymar sendo estrela do Chelsea, mas Abre-se aí a, o que fazer o PSG com, esse, com as duas grandes estrelas depois do,
1: do Mbappé, né? É, a gente ouviu muito nessa temporada alguns ruídos de que é, tanto o Neymar quanto o Messi não aceitavam muito essa posição que o Mbappé foi colocado, né? Como Não, não só como estrela, mas como o cara que tem as chaves do clube, se a gente pode dizer assim. E eu acho que nesse momento acontece, tem um contraste nas situações do Neymar e do Messi, porque é, claramente o PSG quer ter o Messi ainda, senão não teria nenhuma negociação ou então é, processo de convencimento para o Messi renovar o contrato. Né? E a do Neymar a impressão que a gente tem é de que o PSG não quer ter o Neymar mais, que o Neymar passou a ser um peso para o Paris Saint-Germain. Então, a gente já tem meio que, não uma certeza, mas a gente tem uma impressão de que na próxima temporada, com certeza, um deles não vai estar. E aí, e aí, fica, o, aí fica o questionamento de como vai ser gerido é, essa, não é nem transição, mas essa janela de, de verão para que você encontre o cara que vai complementar melhor o, o trio de ataque, porque eu tenho o meio campo voltando novamente na questão do meio-campo, como eles pinçaram os nomes no verão no meio-campo, que foi o Sóller, o Renato Sanches, o Fabiano Ruiz e o Vitinha. O, sem que olhar para os contextos, né? O Paris Germain, inicialmente, pretendia, é, entendia-se que eles jogariam no 4-3-3. E acaba que o Gautier, desde o início assim, começou com três zagueiros. O Fabiano Ruiz, por exemplo, ele jogou na vida inteira dele no Nápoles no 4-3-3 seja com Sarri, seja com os Paletes, jogando com 4-3-3. ele se destacou jogando nesse esquema e tendo dois pontas muito rápidos ali para ele é, conseguir né, ter ter o, essa essa vazão, né? E também o fato dele conseguir dele ser um cara mais cerebral, dele ser um cara mais do passe, e não um cara da ultrapassagem, digamos assim, é né, o cara da infiltração. Então é só um exemplo de como talvez o parceiro de não esteja pensando os caras pensando num realmente num projeto e realmente pensando no treinador e como o treinador vai poder usar o cara, né? Então assim, eu acho que a situação do Fabiano é só uma delas de que talvez o planejamento de contratação não seja o adequado ainda, mesmo que com o Luiz Campos a gente esperasse isso. E eu acho que o, o que vai nortear muito esse crescimento ou não, esse sucesso ou não do Paris Saint-Germain daqui para frente, é justamente é esse, esse, é essa organização para se buscar a peça que falta, por exemplo, no caso do Mestre e do Mbappé, se ambos estiverem juntos na próxima temporada, qual ponta vai complementar os dois? O cara vai jogar pela direita, vai jogar pela esquerda? Vai ser um cara mais trabalhador? O Mbappé já reclamou de ser o centroavante, né? Então, é, é exatamente. Exato. Então, e aí tem aquela questão do cara, tem que ser, o cara ter que ser um trabalhador e poder é, e ter essa disponibilidade de voltar para marcar. De conseguir recompor e o PSG defender com oito. Então, assim, são várias nuances que, assim, só vai especificando realmente o jogador que o PSG precisa e aí você precisa ver se realmente o PSG vai conseguir buscar esse cara ou se vai se render novamente ao nome midiático. Como seria muito confortável o Mbappé virar e falar não quero jogar o centroavante, e aí o PSG vai atrás do Belarovic, que é um centroavante, um pivô, mas que não vai voltar para marcar. Então, assim até que ponto eles não vão rodar, rodar, rodar e continuar na mesma situação, né? Então, eu acho que esse é o principal norte. E, é claro, a situação do Messi, cara, se o Messi sair, eu não é nem que o alivia um pouco o peso de se montar um time novamente. Porque, assim, a gente sabe que o Mbappé é o centro do, do projeto e tudo, mas a gente tem que levar em conta de que a pressão externa conta muito também, né? E eu acho que a opinião pública hoje, por exemplo, coloca o time muito mais atrelado ao Messi do que ao Mbappé justamente pelas conquistas recentes do Messi pelo que o Messi já foi já é para futebol, né? Então, assim, fica aquele negócio de, cara, são os últimos anos do Messi você precisa montar um time à altura do Messi. Então, é mais uma pressão, entendeu? Então, assim, não tendo o Messi, talvez essa pressão externa seja menor para o país é seguir. Mas tendo o Messi, tem que ter essa, essa, essa questão de você buscar o cara específico para a função e fazer o time... É, ter esse equilíbrio que realmente faltou novamente nessa temporada
0: é, Eu até penso nessa lógica assim que a, a pressão eu até vi alguns perfis já assim que acabou o jogo, começaram a postar a foda do Messi que jogou mal e tal, de fato jogou mal mas me parece também, eu acho que aí tem um ponto que eu até conversei com o Vini no dia da premiação do Melhor do Mundo que a Isa Pagliari começou a entrevistar torcedores franceses para ver quem eles achavam que deveria ganhar o The Best da FIFA e todos falaram o Mbappé, todos, então assim, eu acho que também tem uma lógica de defender o seu, né, o, o francês, nesse caso, e aqui não é dizendo que o Messi jogou bem, ou coisa assim, é mais porque a crítica, o Mbappé também não jogou bem, eu acho que esse é o ponto, e eu, eu gosto, a lógica que o Gabi fala ela é boa, porque é, entre o Neymar e o Messi, mesmo que, se a gente vai falar só da fase defensiva, o, o Neymar ainda volta mais, Neymar ainda faz mais esse trabalho, o Messi não faz mais esse trabalho. Então, teoricamente, teria que montar algo muito parecido com o que foi a Argentina na Copa, só que o centroavante era o Julian Alvarez, e o Julian Alvarez corria pelo Messi. O Mbappé não sei se vai fazer isso, né? não é muito a cara dele, é, ele não quer fazer isso, e, e eu confesso que eu não consigo ver onde vai, vai fazer esse movimento. Só que aí vem as notícias de que o Messi quer estar em alto nível competitivo até 2024, pelo menos, que é a Copa América, e saiu. Saíram duas notícias, e aí a gente aí vai para campo de especulação. No diário As, que já começaram as conversas entre o Barcelona e o Messi. O As foi quem cravou que ele não ficaria, né? Então, teoricamente, tem aí uma, um, um bom respaldo nessa, nessa notícia. E por outro lado, algumas. É, da própria Espanha também, o Alfredo Martínez, ele falou que não há chance financeira. Então, são é quase que é o 50-50, ou ele pode ir ou ele não pode. Brincadeiras à parte. É, é quase que é isso. Porque vai depender, acho que, muito do jogador também, como é que ele vai se sentir agora após a eliminação. Acho que ele estava esperando o fim da participação na Champions para decidir o futuro. Acho que agora a gente vai ver a definição do que, que vai, vai acontecer com o Messi lá no PSG. E com o Neymar, a mesma coisa. É, mas também acho que o Gabi falou de centroavante trabalhador, é, não é tão midiático não vai sair também agora que vai ser campeão inglês, que é o Gabriel Jesus bater na madeira que eu acho que vai ser campeão inglês né vai que eu dou uma zicada aqui monstro e o Arsenal perde mas assim, acho que vai ser o campeão inglês e aí seria, é o Gabriel Jesus, é o 9 que vai trabalhar o time é. e vai voltar e vai poder defender pelo lado vai, enfim, fazer pressão alta mas não sei, o sinceramente é bem isso, eu não sei o que o PSG vai fazer porque o trabalho do Luiz Campos nem parece que é do Luiz Campos, parece é. que é... O...
1: Um e, seguinte, e nessa lógica até, a gente fala do centroavante trabalhador Que geralmente é, é um cara que não é o centroavantão né? É um cara que consegue rotacionar nas posições de ataque e consegue voltar E nessa questão de trazer um francês e criar essa identidade Tem o Colombo no mercado Que pode fazer a função né? E é um cara que, por ser mais jovem, mais leve tal Ele consegue fazer, conseguiria fazer essa função principalmente pelo Mbappé né? A gente viu isso na Copa do Mundo, por exemplo mas aí já vem o preço, né? E aí... Vai brigar com o clube pers... inglês,
0: né? Os clubes ingleses... Volta a ser um PSG, Não, e...
1: e, pô, na perspectiva, na perspectiva do Entraste, você vai vender o Colombo para a Premier League, que é um mercado inf... pô, muito inflacionado, ou para Paris germain que é um dos clubes mais ricos do mundo. Então, assim, dinheiro vai ter que ser desembolsado para ter esse tipo de cara, né? Então, acaba que... Continua sendo PSG, PSG mesmo, que a gente conhece.
0: Ah, e aí o outro nome que se falou também é o Marcos Churran, né, que esse tá livre no, vai estar tá livre no mercado em junho. Vai ser só a questão de luvas, obviamente, né? mas ele aí também, nomes e times que brigam, já se falou o nome dele, foi o Inter de Milão, o próprio Barcelona, é, o PSG, né? então vai ter que decidir, talvez jogar com o seu companheiro Mbappé seja, seja o caminho. Mas é um projeto que aí eu vou entrar nesse ponto do Luiz Campos, né, Vini? Apesar do Luiz Campos a gente sempre ter elogiado muito, parece que é só mais um projeto que com o Luiz Campos ou sem o Luiz Campos seria igual, as contrações seriam as mesmas, não teria nada diferente, né?
2: É, isso aí talvez seja um caso de que, assim, ele, talvez ele não tenha não esteja tendo muita liberdade, né? A gente não sabe até, até que ponto ele está tendo liberdade para poder é, montar o elenco. É, acho que o Marcos Schubert faz sentido como um jogador para jogar na esquerda, né? E ter esses movimentos de esquerda para dentro, né? E e seria um cara para fechar o lado do campo, né? Mas, enfim, eu acho que é um jogador que ainda precisa se provar num grande nível assim. né, Ele é, ele é bom, bom, bom atacante, mas a gente não sabe se talvez ele tenha nível para estar tá disputando o Champions, né? Pelo menos assim, num nível mais agudo, né? Então, enfim, eu acho que é um nome que provavelmente vai ser buscado justamente pela facilidade, por ser francês, por estar tá... Por estar disponível no mercado, acho, acho que o é, seria um centroavante que encaixaria muito bem com o Mbappé. É, primeiro, porque ele também é um nove que faz jogar, ele é um nove que tem um número de assistências bem alto na temporada, por exemplo, mais de 10 Então, seria um atacante que, por exemplo, que, que encaixaria muito com os movimentos do Mbappé, porque ele também se movimenta muito hora está na esquerda, hora está na direita o Frankfurt tem se, se dar um pouco de liberdade para os atacantes, e eu acho que ele encaixaria, né? pelo menos no ataque eles seriam os nomes. No meio campo, o time também ia ter que buscar outros, é, mas acho que buscando muito mais um perfil também de jogadores que possam cobrir uma larga faixa de campo, e talvez na defesa também, justamente pensando no, é, no, no, no Sérgio Ramos, né, que... É, nem sempre é uma certeza atualmente que está saudável. né? Ele, ele até recentemente tem conseguido jogar bem. O Marquinhos mas... também, né? A
0: temporada o Marquinhos lesionou bastante.
2: É, exato. O Marquinhos lesionou bastante. Chegou hoje já baleado para o jogo, né? Então, o é, PC precisa olhar muito, assim, né? para tudo. Né? Então, acho que existem algumas peças interessantes. Mas a gente vai ver até que ponto o time... É, o time vai se render ou não a, a ir atrás de um nome midiático em prol de um de um nome de um outro nome que possa equilibrar o elenco é vai ser agora que a gente vai ter que observar
0: o que, que vai fazer o PSG, os próximos passos as próximas semanas serão aí, é bem isso, é, as próximas semanas são entre aspas de férias porque o projeto acaba só querendo focar em Liga dos Campeões e vai querer confirmar o título francês obviamente, mas a gente vai começar a ver certamente a definição aí de o que vai acontecer com o Messi, né? contratações, saídas, chegadas, muita coisa nos próximos dias. A gente não pode deixar de falar também meu querido Milan, né, tá de volta às quartas de final de, de Liga dos Campeões, Gabi. É, depois de um período de grande oscilação ali do Milan, pré e um pouquinho pós-Copa, é, essa vitória, de repente, seja muito para retomar a confiança do time do Pioli, que inclusive já eram citados outros treinadores para assumir o lugar dele em caso de eliminação e demissão, né?
1: É, a Gazeta publicou ontem que o Luiz Henrique era o nome, falou do Tucho também, então é, o Pioli com, com, essa, com esse calvário que foi a Série A do Milan até então, né, é, demorou muito a conseguir trazer o time de volta ao, ao nível que já foi apresentado, e para isso precisou mudar de esquema, inclusive. Mas a, a reação do Milan na temporada é muito boa. De fevereiro para cá o time cresceu muito nesse novo esquema. É, alguns jogadores voltaram ao seu melhor, o Theo Hernandes, por exemplo, o Rafael Leão mais por dentro também. É, a defesa tá muito mais sólida agora também, é, concedendo muito poucas chances. Por exemplo, com o Tottenham hoje, se a gente for parar para ver realmente o jogo inteiro, a grande chance foi a, a última bola do Kane de cabeça, que foi uma bola parada. Né? Então, assim, é mais uma questão de de uma jogada ensaiada, que claramente o som procura o Kane, e, e, eu, e hoje, por exemplo, o Milan teve muito mais perto do gol do que o Tottenham, até antes da expulsão, né, as transições do Milan estavam rápidas, estavam eficientes, é, até uma jogada de bola parada, ensaiada, que o com certeza foi treinada com o Pioli, que tinha três jogadores para ter a falta, e o, o Tonari é a última a tocar, ele acha o Júnior Messias na direita, quase faz o gol, seria um gol de Almanac também, de bola parada. Então, assim, a reação do, do, do Milan na temporada sob o comando do Pioli é excelente. O grupo está claramente com ele. É, tudo tem se encaixado, inclusive o retorno do Ibra. O Pioli falou é, sobre isso essa semana, destacando que os treinos com o Ibra é, são muito melhores. É, você vai de 8 a 80 em questão de competitividade, em questão de... de, de realmente do, do ambiente do treino. né Os jogadores estão... Então ali, é, com mais intensidade, eles é, a energia de um líder e de um cara da história do Ibra no futebol e principalmente no Milan, né? Então assim, você tem uma uma figura desse tamanho dentro do clube, por mais que ele não esteja mais é, no nível que ele já apresentou, longe disso, até até pela idade, pelas lesões, você tem um cara desse no elenco muito importante, e como isso veio no momento certo para o Milan é, nessa reação e para crescer novamente na temporada. E, assim, esse, essa eliminatória com o Tottenham só comprovou isso, porque por mais que o Tottenham não tivesse não não esteja fazendo uma boa temporada, isso eu acho que é, é consenso entre todos, é, é o, o nível de enfrentamento que tem a Premier League é muito diferente do nível de enfrentamento da Série A, que voltou a, a declinar um pouco na, nas últimas duas temporadas. Então, assim, a, o que a gente esperava é que era, seria um confronto realmente aberto, mas que... É, pelo menos eu achava, né, não quis nem exicar, eu gostaria muito que o Milan passasse como passou, mas eu, eu via o Tottenham antes preparado por conta desse, do, do Conte também, né, da experiência do Conte é, em competição europeia e pelos jogadores também individuais o Kane, por exemplo, ele não segue é, o que o time tem, tem jogado, né, o Kane é o ponto fora da curva do Tottenham e mais uma temporada ruim do Tottenham ele faz uma boa temporada, então ele mostrou isso de novo hoje, né, foi o único cara assim que é, dava um pouco mais de respiro, no fim do jogo ele estava como um meia para o Richardson ficar dentro da área centralizado, então eu, eu acho que novamente é, o Tottenham ficou pelo caminho e o Kane novamente se frustrou e provavelmente vai vir a ser um gatilho para ele no verão, talvez escolher um novo destino e tudo, até porque a renovação dele foi só até 24, então ele tem aí a faca e o queijo na mão para para poder escolher e poder é, traçar o um novo destino. Mas o Milan, muito positiva a, a apresentação e tudo que, que vem trazendo a perspectiva é muito boa para o restante da competição e da temporada, independente de passar ou não para a semifinal, que seria fantástico para o Pioli e para o time. É, a reação é muito boa e o projeto acredito que vai seguir. Acredito que ninguém mais na Itália falar sobre qualquer outro nome que não Stefano Pioli e no Milan.
0: É, e, e dentro dessa questão de passar para uma semifinal, por exemplo, é, o sorteio está aí para isso, né? ainda é sorteio na fase de semifinal, então de repente pode ser uma uma situação importante aí do, do Milan porque nesse momento, obviamente, passaram o Bayern, né? Você já tem o Bayern classificado, aí você tem também o o Chelsea, e assim, alguns já estão meio classificados, né? o Benfica, Chelsea e, e Bayern junto com o Milan, e aí você tem o Real Madrid, que fez o, o 5 a 2 em cima do Liverpool, que acho muito difícil tomar quatro gols de diferença, até mesmo três gols de diferença, é, você tem a questão do City, que aí sim, empatou, mas fora de casa, você tem né, o Napoli, que fez 2 a 0 contra o Frankfurt fora, então, assim, dependendo do sorteio, pode ajudar o Milan ou não a chegar numa semifinal, porque não, acho que de repente até crescer nesse momento da temporada, ajudar o, o, o desempenho da, da equipe, e talvez o mais importante até nisso, ele fez uma boa partida na ida, mas ainda não, não, não tá no seu melhor nível de novo que é o Rafael Leão, né? A gente falou do Vitinha que fez uma Copa abaixo, o Rafael Leão também ainda não, não fez uma grande
1: sequência de jogos nessa temporada, né? Tá oscilando, né? Tá oscilando muito é, eu acho que a Copa foi um sintoma disso, né? Porque a gente já esperava que o Leão seria titular e tudo, é, e ele não começa a titular na Copa. Na Copa, ele mesmo entrando nos jogos não é aquela coisa desequilibrante, né? Tipo assim, ele, vai, ele desequilibra em um jogo ou outro, como na estreia, por exemplo, mas na, na sequência contra o Uruguai, por exemplo, ele já não vai tão bem assim. Então, e a, o retorno ao, Liga, ao, ao Milan também não é dos mais animadores, mas ele ainda, dá, ainda tem esses lapsos de, de leão, né? Na ida ele foi muito bem, ele foi melhor em campo. A gente até trouxe alguns números dele nas redes, essa, é, hoje, aliás, essa tarde, antes do jogo. E, e a capacidade dele de, de driblar e de segurar o, o jogo muitas vezes, ser é a válvula de escape do Milan e a válvula criativa também é muito importante, né? Ele é um cara muito completo e que o, o Pioli está sabendo usar muito bem agora, é mais como segundo atacante, né? não está mais tão aberto, eu acho que o janeiro dele foi tão ruim por isso, porque o Pioli insistia ainda em botar o Rafael Leão colado na linha lateral, e isso é zero proveitoso pelas características dele, até pelo Theo. né? O Theo avança muito, taca muito a linha de fundo, então faz muito mais sentido você ter o Leão mais por dentro, né? E aí, é, nessa posição, ainda mais quando o Giroud tá numa noite boa, de pivô, é aí que o Leão realmente cresce e... E ele se apresenta mais hoje. Não foi um jogo daqueles que a gente esperava dele, por exemplo. Mas eu acho que o saldo da eliminatória ainda é, é muito bom para ele, porque na ida ele foi determinante.
0: É, foi, foi determinante mesmo na ida para a vitória do e Classificação e Vini. É, ainda nessa, nessa semana a gente teve a classificação do Chelsea num jogo que até a gente comentou quando observava o primeiro tempo. Só que aí o 1 a 0 ele desencadeou uma, uma situação que aí o, o Chelsea cresceu. Que foi um Chelsea. Que sentiu muito o jogo contra o Borussia, principalmente no primeiro tempo, só que aí fez o gol e aí, de repente, deu uma aliviada nesse sentido, porque foi uma partida abaixo, mas que o time acabou
2: conseguindo confirmar a classificação, né, Vini? Um momento bem importante para é, o Chelsea, porque o Chelsea está num momento que tão frágil mentalmente com a equipe que, a partir do momento que ele sofre um gol, o time desmorona. muito mal e ali seria até um período para o Borussia Dortmund marcar, marcar um gol e talvez se marcasse é, a gente poderia ver quem sabe uma uma goleada né um, um resultado mais muito tranquilo por, por parte do, do Borussia Dortmund né e isso mostra como o futebol às vezes é um detalhe né de aproveitar os momentos né como por exemplo o time do Chelsea que no primeiro momento perde um pênalti o um pênalti é, precisa ser voltado, né, volta e, e aquele 2 a 0 dá uma tranquilidade maior pro, pro Chelsea né, porque daí a gente viu que na verdade o Borussia Dortmund não conseguiu reagir também dentro do jogo, né as lesões fizeram muita diferença contra o Borussia o ADM tava jogando muito bem é... o Brandt sai no início do jogo e o time não consegue gerar mais nada, né Sem, sem que, além disso, o time perdeu, perdeu o goleiro, né é, que sofreu uma lesão antes do jogo, então é, essas lesões elas de fato foram problemáticas, mas eu acho que dentro do próprio, da própria partida o Dortmund poderia ter aproveitado melhor as chances, não aproveitou, se colocou numa posição do Chelsea, e aí o Chelsea meio que na marra né, conseguiu essa, essa classificação, geralmente esse tipo de vitória pode significar aí um turning point, né, um momento de virada na temporada, porque o Chelsea tem jogado muito mal mesmo, né, muito mal, não está jogando como uma equipe, né, está jogando realmente como um time que, que de fato foi montado da noite pro dia, como foi como foi como como foi e aconteceu é, nesse ano e, e ainda tem essa e está sem essa identidade, mas vamos ver daqui para frente como que como que vai acontecer, porque semana passada a gente estava falando do Liverpool e o Liverpool, é, pelo menos nesse momento, né a partir da chegada e, e, e já entrosamento o do Racco, do é, jogando como esse falso 9, e o, e o Darwin Nunes jogando, partindo da esquerda cortando muito para dentro, que o Hakpo, né acaba gerando por estar circulando fora da área, o Liverpool encontrou pelo menos uma identidade ofensiva que tem dado certo na Premier League recentemente e até por isso que até semana passada eu falava que eu, eu, eu via até com bons olhos esse final de temporada do Liverpool a partir desse aspecto, e o Chelsea ele, até hoje ele ainda não encontrou é, algum, algum tipo de identidade ou algum, algum, sabe, algum padrão para poder se apegar mas essa vitória conquistada meio que na marra, né, muito mais na garra do que na organização ela pode ser importante para o time encontrar algum tipo de de, de padrão, de, de, de nível coletivo para esse final de temporada.
0: É, e a gente vai ter que... Eu, eu acho que aí tem um ponto importante para essa parte do, do Chelsea, porque tem muito talento, né? Tem talento no time. É, a questão é conseguir organizar da melhor forma, tanto que do mês de fevereiro rolou a piadinha de que o João Félix ia ter uma, o eleito o gol do mês, só que era o único gol do, do mês de fevereiro, e o pessoal começou a brincar com... Com a situação, o time não conseguia é, fazer gols. E, por fim, a gente tem que falar do Benfica. Melhor ataque da Liga dos Campeões. Goleada atrás de goleada, Gabi. E, olha, estão deixando o Estádio da Luz sonhar com uma... Assim como eu falei do Milan, sonhar com uma semifinal nunca é demais para o time do Benfica. Belíssimo time do Roger Schmidt. Muita pressão, ataque a todo instante... É, e que certamente a gente vai destinar alguns minutos a mais em breve para falar sobre, mas que muito impactante esse time do Benfica, e por que não sonhar até com uma semifinal dependendo do sorteio, né?
1: Sim, é um time muito dominante, né? Até em Portugal a gente começa a falar que desde o Porto não tem o um português na né? final de Champions, né? E que esse Benfica é o, é o potencial azarão dessa edição, né? E o jogo de ontem, cara, eu acho que é o, o time do Roger Schmidt em estado em puro, assim, é como ataca bem com os laterais indo para o fundo, né? E o, o Rafa fazendo movimento de diagonal para o meio, o João Mário também, o Gonçalo Ramos com um excelente trabalho de pivô também, jogou muito ontem, de novo, dois gols e uma assistência para o Rafa também. Então é um time muito dominante, é um time que, que é muito fluido, né? Todos eles se complementam muito bem até a posição do João Mário não é uma posição assim que a gente imaginava tanto, né? Ele parte um pouco mais da direita para o centro, não é propriamente um cara que vai para o fundo ou vai buscar uma jogada num contra um, mas é mais aquele é um facão mais mais curto, digamos assim, né? Que ele está ali na meia direita e centraliza para o Gilberto descer. E ontem esse trabalho foi muito bem feito, porque a atuação dos laterais de novo foi muito determinante. O Grimaldo deu uma assistência, o o Gilberto sofreu um pênalti que, novamente, o João Mário converteu. É o rei dos pênaltis nessa temporada. E é um time muito sólido, cara. É... Impressiona muito o... o nível competitivo do Benfica. Ainda mais, a gente estava falando agora há pouco do PSG, com o nível de enfrentamento da Ligue 1 e tudo. É... O nível de enfrentamento do Milan na Série A, na hora de enfrentar o Tottenham. Esse time do Benfica, com o nível de enfrentamento que tem a Liga Portuguesa, Chegar na Europa, passar em primeiro num grupo que tem Juventus e, e Paris Saint-Germain. E assim, acabar com o Brusque, que surpreendeu completamente na fase de grupos também, tirando equipes importantes, por exemplo, como o Atlético de Madrid. Então é, é interessante a gente ver esse Benfica, como domina o jogo, né como consegue ser dominante, como consegue deixar o adversário completamente acuado né? com os extremos e os laterais né, que se tornam, acabam se tornando alas e como ter um atacante inteligente que gera jogo ajuda né? o Gonçalo Ramos está numa crescente impressionante, já são se eu não me engano 23 gols na temporada também que é um número bem expressivo talvez chegue até no, no Darwin que, nos números do Darwin da última temporada que também foram muito impactantes mas é um cara que realmente ao contrário do Darwin, o Darwin é um cara mais vertical um cara mais da profundidade Gonçalo Ramos consegue ser esse cara, mas é um cara um pouco mais de pivô, um pouco mais técnico também nos movimentos. É, o jogo de pés dele é muito bom também. Ele faz, o, o primeiro gol dele é um golaço, que ele gira para dentro da área e nesse nessa nessa troca de pés aí ele consegue encontrar o espaço para fazer o gol. Então é um time muito empolgante, cara. Eu tô bem é, surpreso com esse time do Roger Schmidt, como eles conseguiram melhorar ainda mais no, no pós-copa. E também torcendo para o sorteio ajudar. que Eu gostaria de ver essa história se prolongar um pouco mais na Champions.
0: É, vai saber, né? Porque passando Napoli, Nápoles, Benfica, Milan... Vai saber o que, que o chaveamento vai, vai nos fazer esperar nessa temporada. Mas a gente vai falar em breve um pouquinho mais sobre essa equipe do, do Benfica, do, do Roger Schmidt, que é um dos times que tem sido bem empolgantes nessa, nessa temporada. Mas os jogos de volta da Champions, semana que vem, os últimos quatro classificados... Teremos aí uma certeza maior e aí a gente já comenta um pouquinho mais sobre eles. Ficam faltando aí Napoli, né, que venceu por 2x0 o Rangers. Rangers, não, perdão. Venceu por 2x0 o Frankfurt né, por 2x0 na ida. Fora de casa, então joga agora no estádio Diego Armando Maradona. O Porto e a Inter de Milão, 1x0 para a 0 Inter no jogo de ida. Né, então agora o Porto em casa, estádio do Dragão, tem aí a chance de botar de volta o placar, de, de levar para os pênaltis, de, de classificar. O Liverpool, que perdeu por 5x2 para o Real Madrid, o Real Madrid jogando em casa agora, com grandes chances de, de se classificar. E Manchester City e RB Leipzig, onde empataram em 1x1 o jogo de ida, agora o jogo de volta em Manchester. A gente volta na semana que vem, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses confrontos também. Vini, valeu, meu querido. Até semana que vem, para a gente falar desses jogos de volta e finalizar as oitavas de final
2: da Champions. Valeu, Gabi. Valeu, Gabi Mota. É isso aí, foi um prazer. Grande semana de tempos novamente. É legal né, ver o, assim, o, o Milan bem, né porque o Milan, e eu acho que é um tema que conversa com o que a gente falou aqui do PSG, o Milan passou por um projeto muito longo, até voltar a vencer um título. né Demorou basicamente uma década, mais de uma década, na verdade, foi 2010, né, 2010 2011, o último título. 2010, o né, último título, é, com o Alegre, com o Ronaldinho ainda né, dentro do elenco e, e, e o time passou por uma, por uma série de mudanças até encontrar ali o seu rumo e até meio que encontrou o rumo meio que no susto porque o pior nem era para permanecer nessa, nessa gestão, né? vocês lembram que ele ficaria só como um, com um tampão assim, né, um interino até o Rang Nick assumir né, a equipe até mesmo a, sendo como um diretor e como um treinador. E aí o time do Minas encontrou, um, finalmente, um, um momento bom com o Pioli e decidiu apostar. Muita gente até criticou, né, poderia, ser um, poderia ser um comportamento meio né, feito no impulso, né, abrindo mão do que, né, de um algo que estava meio que estabelecido há, há bastante tempo com o Hangry. Então a
0: gente volta na semana que vem. Obrigado, Vini. Obrigado, Gabi. Até semana que vem.
1: Eu, valeu, galera. Cara, o que o Vinícius citou aí, essa história do Milan, é muito interessante, né? Essa mudança de percurso aí. E a Champions acaba proporcionando pra gente várias histórias assim, né? A gente falou do Benfica, que pode ser uma história em potencial aí excelente com o Roger Schmidt, o próprio Milan, o, o Napoli também, muito empolgante para semana que vem. Então, até a Inter de Milão, o Porto aí, vamos, vai ver o que acontece também, né? Mas a Champions proporciona isso pra gente, né? Então seguramente a gente vai ter pelo menos uma história belíssima nessa edição
0: valeu Vini, até a próxima valeu Gabi, até a próxima valeu futeboleiros e futeboleiros. nós voltamos na próxima quinta-feira aqui no seu agregador de podcast favorito nós somos o Futre e temos um convite para vocês pense o jogo, abraço e até a próxima semana